0: Hello， 大家好，我是大包鱼，欢迎收听这个礼拜的大包鱼在火星。这个、礼拜要进行的单元呢，是书中自有黄金包的单元。那想要和大家分享的书籍呢，是启明出版社在2014年所出版的约翰威廉斯所写的《史托纳》这本小说。那其实，在这一个书中自有黄金包的单元里面，大概多数的时间，呃，还是介绍以所谓非文学的作品为主吧。那相对于比较文学的作品，其实是比较少触及的。呃，为什么在节目当中比较少和大家分享文学类的作品？呃，倒不是说包包自己不阅读这方面的书，事实上，呃，如果说以阅读的时间和、呃、比例来看。包包其实大部分的时间都是花在阅读文学类相关的作品上面，反而在非文学的作品上呢，很少会在一般个人的时间阅读。那之所以会这样，当然应该说、呃、阅读文学的作品是一直以来的一个爱好，呃，从小就一直喜欢读这种呃小说啊之类的东西。那另外一方面呢，呃，读文学的作品对包包来说会比较能和呃。工作上面吗？有一些区隔吧，比较不会有好像都在工作的感觉，可以在文学的那个想象的天地里面，呃，找到一个跟现实呃切割，然后可以喘一口气的地方。呃，广义的来说，呃，文学作品啊，或者是图像类的阅读啊，大概对包包来讲都有类似的功用。因此呢，其实花了非常多的时间。在阅读文学的作品，因为怎么说，现实永远苦闷，那人都一定需要各式各样的抽离、逃避或者是麻痹啊。对我来说，这些文学的或是所谓创作类型的阅读，呃，是某一种自我的救赎吧。那为什么既然花那么多的时间在阅读这种文学的作品，却相对来讲？很少在节目当中和大家分享呢，呃，这也是跟之前呃，我记得在哪一集的节目里面也有讲过类似的呃解释，那就是呃，有时候没有分享，并不表示说呃，包包对那个东西的评价。事实上，有一些包包自己非常喜欢的东西，反而在节目里面呢，不太知道该怎么样去和大家呈现。一方面，当然是,就是怎么说？某一种近乡情怯的情绪嘛，因为实在是太喜欢那样的东西了，呃，实在是很难理性的，然后用比较调理的方式，在短短的呃这样的节目时间里面，去把那样的呃喜爱去呈现出来。有时候担心好像会说太多，但是又知道不管说多少，好像离那一个去呈现自己内心的喜好还有很远的距离。怎么样说都是太少。那另外最根本的原因就是这个，就是终究还是有一些能力的限制吧。那非文学类的书籍，呃，毕竟包包的怎么说，长期以来用来谋生的专业训练，呃，都是围绕着这一类型的书籍的阅读、分析和解读上。那这些文学的作品。一方面，我的阅读过程就不是把它拿来当做一个分析的工具；二来，我觉得要去讲述文学，可能还是需要一些，呃，倒不是说专业的训练，而是要有某一种文学的才情吧。所以，我很佩服那一种可以写文学类书评的评论者。那事实上，我发现我喜欢的这一类文学类书评的评论者呢。自己多半也都在从事创作，也可能只有在那样的对等的，都以创作者的角度来观看对方的作品，才能把文学里面那个想要所传达的，不管是理性的或感性的、具象的或抽象的、各式各样的情节也好、意象也好、情绪也好，给充分的表达出来吧。那包包觉得自己在这方面的能力相对来讲是。不足的，所以在没有那样能力的情况底下，去和大家分享自己所热爱的，或者是说像某种呃，我生活里面救生圈那样救星样的作品呢，呃，总是好像觉得会有利有未待的地方。所以在节目这边呢，其实比较少和大家分享文学类的书籍。那今天为什么要和大家分享史多纳这一本小说？事实上，这本小说从二零一四年它的中一本一问世，呃，包包就非常喜欢。那从一四年到现在七八年的时间里面，嗯、呃，这一本斯多纳大概可以算是、呃、包包都会三不五时就拿起来随手翻阅的小说之一。尤其是后来在大学呃混口饭吃的情况底下，嗯、呃，我觉得随着。嗯、呃，工作的或人生的阅历不断的变化，呃，每一次翻斯多纳这本小说，不见得是从头翻完，而是翻里面的一些片段，都还是会有一些不同的感触。呃，不管是这几年教学的经验，或是在学界里面的种种的互动，都让我觉得斯多纳这本小说，它里面所呈现的那一个。不管是作品本身的魅力，或者是某一种想要传达的人生智慧，呃，对包包来说，真的是某一种不只是日常的逃逸，甚至可以说是某一种呃带有教育性质的救赎吧。呃，这本小说的作者呢，约翰·威廉斯呢，他出生在一九二二年，然后在一九九四年的时候去世。他的作品呢，其实并不算多。那这几年呢，启明呢，都陆续的把其中的几个代表作有翻译，分别像是一九六零年的《屠夫渡口》，或者是一九七二年，我觉得也许可能是他文学创作上面。最经典、最巅峰的作品《奥古斯都》，然后还有今天的呃，要和大家分享的这本《史托纳》，呃，是写于1965年。那我这三部作品呢，对包包来说都是自己非常喜欢的作品。那在不同的心情或不同的阶段里面，呃，我觉得三部小说都扮演了非常重要的一个呃，让包包可以呼吸的角色。那《斯多纳》这本小说呢？它写于1965年，呃，但它其实在很长的一段时间里面呢，它一直是一本被埋没的小说。它在它刚出版的时候，其实卖得非常的不好，然后一直到近几十年来，才重新获得了世人的关注，引起了许许多多在出版上也好，在阅读上也好的各式各样的回响。然后也开始有各式各样的呃不同语言的译本。这一次这个繁体中文版大概也是在这本书出版五十年以来唯一的一个中文译本哦。那既然提到这个、哦，在这边呢就要讲一下、哦，我非常喜欢这一本书的翻译哦。那这本书的翻译呢，呃，是由呃也是学者也是资深的翻译者呃马耀明翻译的哦。那呃事实上。John Williams， 呃，在起名这一系列的著作都是由马耀明老师翻译。那我非常推荐马耀明的一本哦。呃，其实自己包包在买书的时候有一些习惯，那其中有一个习惯就是说，会因为译者的关系去买书。那呃，我自己口袋里面有几位我觉得很好的译者的名单哦。那出于对这些翻译的呃译者的译笔的功力的信任，以及他们在选择翻译的书籍上面的那个品味和标准哦，那通常我只要看到呃有些呃出版的译作挂这些译者的名字哦，我大概都会直接的就是盲从迷信的买下、哦。那对我来讲，马耀明老师就是这样的一个译者哦。呃，马耀明老师的翻译的功力以及他所选择的翻译的对。对象哦，呃，我觉得都非常推荐哦。那除了今天刚刚有提到的呃《江边斯这一系列的三部作品之外呢，那在二零二零的时候，同样也是起名出版的，呃，马耀明老师有翻译了《北海金梦》这本小说，那那个也是呃包包非常喜欢的一位小说家伊旺麦奎尔的作品哦。那有兴趣的朋友也可以去翻翻看。那不管是伊恩麦奎尔或是马亚明老师的翻译，我想大概都不会令人失望。那这本书当时在英文版上市的时候，其实没有受到市场太大的重视哦。我想原因是可以理解的，甚至可以说是某种意义上可以说是理所当然的，因为这是一个非常平淡的故事。呃，如果说要讲什么剧情或情节轴线的话，它其实是非常简单，甚至可以说用三言两语就可以交代说明的。这整个小说史多纳呢，其实要讲的就是个美国密苏理大学英文与文学系教授威廉史多纳的一生。然后整本小说就是一个他的自传，就是讲这一位呃虚构的。斯多纳教授呢？他如何从贫农变成大学教授的过程，及他的不美满的婚姻与家庭，还有他人生那个无疾而终的爱情，就从他生到死这样一生的过程，平铺直叙，没有太多刺激辛辣的添加，也没有什么峰回路转的曲折，这样的一本厚厚的小说，它就是对一位。平凡教授一生的某一种白描的速写，这样一个清淡的故事内容，确实不太会吸引到太多人的阅读的兴趣，因为这整本书的主人翁威廉·斯多纳的一生，其实就是一个平凡人的一生，甚至搞不好比许多一般人的人生故事。还更平淡无奇，所以也正是因为是一则这么平凡的故事，所以也就像多数人平凡的人生一样，很容易在不知不觉当中被世间所遗忘。但是，当我们在讲说这本书出版了，呃，将近五六十年之后，在这二十一世纪的时候，突然激起了人们的兴趣，然后获得极大的好评和反响。我认为那个原因也正出在于他对于。平凡这一个概念的掌握，或者是说对平凡的深刻的思索和理解，然后呈现在整个小说的剧情上面。我认为斯多纳这本小说，它描述了一个可以说身处在人间的薛西佛斯的故事。当我们今天在谈薛西佛斯这一个概念的时候，也就是说，呃，他是一个希腊神话。薛西佛斯呢，他每天都会反复推着巨石到山顶，然后最后又会要重新的又被众神的诅咒下，他又必须要重新的从山脚下再推巨石上去，就这样子，呃，永无止境的。呃，进行徒劳的推巨时的奋斗。那当我们今天应用薛西佛斯这个印象的时候，通常在使用这个意象，往往在强调的都是它当中的呃悲剧或是哲学的意涵，而忘了说这一个神话它最原初的本质，或者是说它可以从更平凡的角度去理解。对于包包来讲，薛西佛斯的神话，其实它企图的就是要捕捉人们日常的某一种缩影。呃，我们可以把它解释成，它象征着一般的凡人日日努力的想要去追求所谓的成功，或是某一些。胜利或光明这种正向的面向，不断的去追求，不断的努力，不断的推进，但是在前方等待的呢，多半都是退回原点、徒劳无功的失望，然后就这样子陷入了一种无法摆脱、周而复始的某一些绝望的苦斗。也因此在，在呃许多不同的文化里面，都有类似这样歇西佛斯这样概念的传说。因为这种人生追求的徒劳，可以说是一个共通的，是生命最真实的某一种样貌。除了少数的例外，也就是那些功成名就的人生之外，一般的人生往往前进没几步，便会被各式各样的浪潮给冲退。甚至那个后退的比例比前进的还来得更多。如果说，呃，这一个前进几步，然后被浪潮给冲退，是一个反反复复必然的现象，那也许看待人生的重点，可能就不在于成功或失败，而是在面对各式各样的打击之后，你如何再找出一个。站起的姿态，继续鼓起勇气的尝试向前，迎接下次的冲击。又或者，呃，可能用一个更开阔的心胸去解释的话，也许对于多数人来讲，不用去执着是自己是站在那个山顶，或者是被困在山脚下。因为如果那一个薛西佛斯的隐喻，那一个被打击到山脚下的冲击是必然的情况底下，呃，也许就这样的反复的过程里面，不用去执着自己在哪一个阶段，而是可以试着去欣赏这个从山脚到。到山顶，沿路每天不同的景致，试着跳脱进退胜败之间的这种纠缠或自我的质问，去找到属于你自己人生能够安身立命的韵味或方式。那威廉·史多纳，也就是史多纳这个小说的主人公的他的人生呢，或许就是一个这样的写照。平凡像他这样的一个人，面对或大或小的不同转折。有些甜美，有些苦涩，但不管是甜美和苦涩，最终都成为他人生的一部分。也因此，这一本小说它虽然看起来很平淡，但是实际上他所要处理的，或他所想要呈现的，是非常复杂的。在这个可以说淡雅的文字铺陈之间。主人翁不断的理解、消化、接受命运所施加在他身上的各种曲折，甚至有一些是像重疾一样的冲击。然后在这些曲折和重疾的过程当中，去行诉自己的生命，有时候温柔，有时候激烈。这些温柔与激烈，又成为某一种内在的巨大的冲突和张力，潜伏在这一个小说那个看似平淡的文字之间。然后，这一份内在的冲突与张力，这种感觉上看似平凡，但却充满了某一种巨大的纠结的那一个力量的底层，构成了这整本书的魅力。而这个魅力之所以能够成立，也正在于这一个巨大的纠结，是每一个平凡的人人生的每一天都必须要去面对的挣扎，以及试着想要去找到的体悟。成功或失败，说穿了都是他人的目光，是自己不能够控制的事物，是外在于己身的存在。那就如同生命当中那些所有的外物一样，在死亡降临的瞬间，成功、失败，最终都将烟消云散。人，在最后只能拥有自己，活过，便是对生命最好的颂扬。就像书中史多娜在他人生最后一刻所感受到的，他模糊的记得。他曾思考过失败的人生，仿佛他是多么的在乎。现在对他来说，这些想法是残忍的。比起他所经历过的生命，那是毫无价值的。又或者，整个史托纳里面一直运用了一句莎士比亚《商赖七十三》的一句话来贯穿这本书，那就是“因你所见”。将使你热爱更强烈，热爱那即将离你而去的一切。借由史多纳这看似平凡的人生所提供的这样一种深切的体悟，这样一种重新去理解失败、成功或生命意义的复杂的这样一部作品，它不只是一个小说，它。几乎也可以说是某种人生的指南和导引了、啊。人生的意义，有时候也许只需要一句莎士比亚的诗句：“依你所见，将使你热爱更强烈，热爱那即将离你而去之一切，就可以交代。”但倘若一句莎士比亚不能够让你充分的理解人生，那么像这本。史托娜这样的小说，或许是一个完美的选择，献给所有在他人眼光之中浮载浮沉、受他人失败和成功标准不断质问自己、不断打击自己、不断鼓舞自己的人。我知道这永远无法放下，就像学习佛师的隐喻一样，但。最终，我们都应该要记得，这一些外在的种种，比起你我所经历过的生命，那是毫无价值的。我是大卫鲍雨，以上这个礼拜的大卫鲍雨在火星，我们下次见。